0: Obrigada por tudo que o Senhor fez nessa manhã já aqui na igreja. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor continue fazendo nessa noite, Pai. Nós pedimos que o Senhor abra o entendimento e o coração de todos nós. Nós queremos realmente absorver e aprender daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós repreendemos toda a atrapalhação, tudo que queira tirar o nosso foco, a nossa distração, o celular, as preocupações eu creio que é uma palavra que realmente Jesus pode abrir os nossos olhos pode virar uma chave dentro de nós, então Espírito Santo de Deus, não permita que nada atrapalhe essa noite nada atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar Deus, porque nós precisamos de conhecimento e nós queremos te conhecer mais e mais Jesus, então invada nosso entendimento, nosso coração Pai é o que eu te peço nessa noite Senhor em nome de Jesus amém vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Sou a única pessoa na terra que prega de mouse, né, gente? Nossa, é muito mico, mas não consigo. Não sou muito da tecnologia. Vocês estão felizes? Está tudo bem com vocês? Nós também estamos felizes. Ainda não sabemos que esse é o nosso último culto. Eu espero que sim. Amém? Então, assim, eu queria anunciar, mas meu pastor não deixou. O pastor falou, vai que não dá tempo, vai que não seca o cimento, é, né Júlio? Meu Deus do céu, o homem está dando trabalho para nós, vocês oram por ele. E daí ele tá lá na poema Caxias do Sul hoje. E daí eu falei, então tá bom, então não vou anunciar, a gente até quinta, sexta-feira, a gente coloca no Instagram, se realmente vai dar tempo, a gente... o púlpito, gente, o púlpito lá é um evento, vocês não têm noção do tamanho do púlpito, maior que a igreja. É um púlpito... Nunca mais nós vamos viver isso aqui, ó. Bate aqui, bate ali, tropeça. É muito chique. Vai dar pra apresentar umas 10 crianças por vez. Vai dar pra pular. Quando vier os pastores, tudo gordinho, sabe? Vão tudo pular. É de alvenaria, é de coisa chique. E Deus tem feito muitas coisas. A semana foi muito legal. Porque a gente tava fazendo os orçamentos do púlpito. E o Xande não queria que o púlpito que fizesse barulho, né? Daí a gente fez de alvenaria, Só precisava de madeira pra... Finalizar, é isso, é, né? E daí um irmão chegou para mim e falou: Pastor, você não acredita? Há uns meses atrás, uma, acho que quatro meses atrás, uma pessoa ligou para ele. Peraí, gente. Ligou para ele e falou: é, Amigo, a gente, eu tô com umas madeiras aqui, 500 reais cada placa, madeira cara, e eu preciso que eu que eu tirei não sei onde, de onde, mas eu queria ver se você não tem interesse. Daí o irmão falou assim, você quer que eu compre essas madeiras, né? Daí ele falou, não, quero te dar. Quero te dar essas folhas de madeira. dele falou, louco, quem que dá hoje em dia, né? O negócio tá feio. Daí ele falou, não, quero te dar. Eu não tenho espaço pra guardar, você tem? Ele falou, não, pode trazer. dele ele, ah, então só manda o seu caminhão aqui e que eu vou guardar, é pra você guardar. Daí ele falou que pegou aquelas madeiras, guardou no depósito e ficou as madeiras lá, né? E daí essa semana a gente começou a ver o que ficaria melhor... Ele falou, gente, eu tenho todas as madeiras Faz quatro meses eu ganhei essas madeiras Eu falei, gente, o que eu faço com essas madeiras? Eu sei que a madeira deu para fazer o púlpito Vai dar para fazer a galeria Porque a gente tem galeria agora, gente É muito chique Vai dar para fazer a galeria Ele falou, pastora Nunca imaginei, eu tava entendendo aquelas madeiras lá Então Jesus está cuidando a gente fez a galeria ontem né? Fez não, projetou, vai começar a fazer a segunda A gente falou, gente, tem que pôr cadeira na galeria, né? Porque a gente só tem cadeira. Deu um casal, ligou e falou, pastora, eu vou semear 150 cadeiras para a galeria. Falei, ô, oh, Jeová. Então as coisas têm acontecido assim. Então continue orando por nós, para que essa semana a gente consiga realmente terminar tudo. Porque essa... Ah, parou de chover, tá vendo? Ó. A chuva que era o principal problema. E vai secar e vai dar tudo certo, amém? Queridos, eu queria compartilhar o que Deus tem falado no meu coração. Se a Nath puder colocar uma foto aqui. Os meus seguidores no Instagram já viram essa foto? Eu, essa foto eu recebi essa semana. E... Eu estava tentando dormir, recebi bem na hora de dormir e não dormi mais. Porque Jesus veio falando comigo. Querida, é assim. Jesus fala com você o tempo todo. Esteja conectado a Deus. O Senhor está falando com você. O tempo todo, nos sinais, nas coisas que você convive com as pessoas. Jesus está falando com você. Deu receber essa foto e esse escritório gente, quem não sabe eu fiz direito, tá? sou formada em direito, é chique mesmo também acho e daí eu me formei em 2008 em direito e em 2009 eu entrei nesse escritório de advocacia e bem do lado de dentro dessa porta tinha uma mesinha e o meu chefe não me deu nem computador então eu sentava nessa mesinha fazia ali atendia telefone, atendia cliente e fazia algumas coisas alguns processos manual mesmo e ali eu ficava das oito, das nove às seis. Gente, eu não tinha o que fazer. Quando não tinha cliente, quando o advogado não estava, eu ficava sentadinha naquela porta ali. falava, Jesus do céu. Não tinha o que eu fizesse. Não tinha um computador para jogar paciência nas horas vagas. Eu lembro que eu lavei esse piso aqui muitas vezes chorando. Eu ia lavar o piso, eu tirava pó. E eu chorava muito nessa época. falava, Deus, eu queria casar. Deus, eu queria que minha mãe fosse curada, Jesus, eu queria ter uma filha, meu sonho é ter uma filha, Deus, eu queria ser transformada, e eu ficava ali, como uma pedinte o dia inteiro, requerendo, 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 uma mentalidade realmente medíocre, de alguém que não conhecia o que carregava, sabe? De alguém que, talvez vocês olhem os pastores hoje, né? Eu falo para Xande, acho que as pessoas veem o nosso Instagram, os nossos amigos de Taubaté queridos, é um processo você chegar até aqui, sabe, não é simples, não é algo que você acorda num dia e você olha um homem de Deus que você admira e você fala, nossa, aquele homem incrível, aquele homem tem muita luta, sabe, tem muito, teve uma processão para ser passado, teve que ser transformado, teve que ser quebrado, teve que ser moído, então realmente nada é fácil, nada é construído de um dia para o outro, as pessoas que você admira, admire também o processo que elas passaram, sabe, admire aquilo que elas viveram, poxa, cara, que incrível, o processo que eu tenho passado, aquela pessoa também passou, e o resultado que você enxerga hoje é disso, e a hora que eu olhei por essa portinha, me emocionei, porque eu falei, Jesus, como meu entendimento era pequeno, como eu era pequena nessa época, todo o meu tempo vazio era para te pedir, para requerer, todo o meu tempo vazio era para solicitar, para reclamar, e talvez o Senhor tinha me dado esses dias para eu estudar podia ter devorado a Bíblia em inglês, português, espanhol, alemão podia ter lido os livros podia ter me aperfeiçoado, porque era um tempo que Jesus estava me dando mas eu só soube reclamar e eu olhei essa portinha e eu me emocionei, porque sabe o que eu pude ver? que eu não estou mais no mesmo lugar sabe? que eu evoluí que Jesus me fez uma criatura diferente que um processo me transformou e eu olhei e comecei a chorar Olhei a Malu, a minha casa, vocês todos, a igreja de Curitiba. E eu falei, Jesus, eu não sou digna, mas o Senhor fez. O Senhor fez, mas é porque um dia eu decidi sair do lugar. Eu decidi sair daquele lugar que eu não era contente, que eu não era feliz. E eu decidi, eu falei, Deus, o Senhor tem algo maior. E depois daí eu fui trabalhar na LG ainda, no departamento de jurídico. Eu trabalhei oito anos lá. Depois eu fui vir trabalhar na Poema, depois eu fui ordenada pastora então assim, tudo isso formou aquilo que nós temos construído então eu olhei essa porta e falei Deus, é isso, Às vezes você está celebrando, querendo tanto milagre mas querido, celebre por não estar mais no mesmo lugar olha para o Samuel de ontem para a Carol de ontem, para o Bruno de ontem eu ia falar o Benza o Benza de ontem, Miguel de ontem nossa Miguel, está chique hoje ó, oh. o, de... oh. o Miguel de ontem olha quem vocês eram Olha aquilo que lá atrás existia e quanto vocês construíram até aqui. E sobre isso, orando, Jesus me deu uma palavra. Eu queria que você abrisse, por favor, em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E lá diz assim. E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Repete comigo, do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Querido, não se acomode Não se deixe levar Não se permita permanecer onde você está Não se permita é um toque, é um acordar. Olha aqui, renova sua mente. Sai desse lugar. Você precisa viver a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas o que você precisa fazer? Conhecer ao Senhor. O conhecimento vai fazer que a sua mente mude. Que você possa viver a boa e perfeita vontade de Deus. Paulo em outras palavras também quer dizer. Aquele que se conforma perde a noção perde a perspectiva da esperança, da salvação, perde até mesmo o valor do sacrifício de Jesus, perde, se perde no meio do caminho, se perde na caminhada, passa a não enxergar mais aquilo que Deus tem para você, passa a não enxergar mais aquilo que está diante dos seus olhos, essa música diz, Olhe, a paz não está tão longe, hoje é um dia de caos, mas olhe, a paz não está tão longe, mais para frente ela diz, que Ele seja maior do que a sombra que nós projetamos, que Ele seja maior que as frustrações que nós projetamos, que as coisas que nós deixamos de acreditar, olha, que Ele seja maior, do que todas essas coisas que tem nos fechado os olhos, que tem nos parado, eu estava querendo tirar o iPad da Malu, né? Diminuir cada vez mais Eu tenho acompanhado esse, esse processo com vocês Melhorou muito Mas eu sou mãe dela E eu podia simplesmente falar A partir de hoje você não assiste mais Mas eu, no meu entendimento Daquilo que o Espírito Santo tem me falado Eu estou tentando mostrar para ela O quanto aquilo não é bom A gente tem psicólogas aqui Nem sei se isso é certo ou não Mas eu decidi que eu vou mostrar para ela Que isso não é bom Eu não vou simplesmente arrancar E eu comecei, filha Olha como é legal, como isso deixa de você interagir com o papai e com a mamãe. Olha como isso faz com que você replique alguns comportamentos. Eu fui no shopping com ela quinta-feira, tive um tempo de qualidade o dia inteiro com ela. Comprei uma lousa para ela desenhar com letrinhas. Um irmão da igreja encontrou com ela lá, semeou vários livrinhos para ela ler. E ele nem sabia de nada disso. Comprei aquele cubo mágico. Ela, posso ver no YouTube como que monta? Falei, não menina. Vai lá que você vai conseguir. E eu estou tentando mostrar para ela. E ontem eu desci à noite para terminar de estudar, tinha uma lozinha. E na lozinha diga Mamãe, você tinha razão. Quando eu fico sem iPad, eu concentro mais nas outras coisas. Então a mente dela está se abrindo. Não adianta só impor algo para ela e não ensinar o porquê. E não ensinar o quanto aquilo é ruim. E ela falou: Mãe. E daí depois eu falei, filha, agora você pode assistir um pouquinho, que a mamãe vai estudar. Ela, eu quero ficar aqui com você mesmo. E daí falava, 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 falava inglês, porque agora ela acha que ela fala inglês. E ela lia o livro e falava outra palavra em inglês. E eu falei, Jesus, é isso. A mentalidade precisa ser aberta. A mentalidade precisa ser aberta. Essa semana eu encontrei com uma pessoa, uma família. E a hora que eu ver essa família entrando, assim, eles são cristãos há muito tempo. E quando eu vi algumas coisas sobre a vida deles, falando, estou desempregado e dali você já fica mal vestido, e daí você já não se cuida, e daí sua casa já fica toda errada e eu olhei e falei, Deus a mentalidade vai cada dia mais fechando e talvez você olhe para uma palavra dessa e fale assim, isso é uma palavra para as pessoas que estão lá fora elas precisam renovar a nossa a minha mente mas a realidade é que dentro da igreja nós estamos morrendo sentado no, no banco, ouvindo a palavra todos os domingos, a realidade é que a preocupação maior da igreja, tem sido os crentes que estão dentro dela, que estão sentados no púlpito, com a mentalidade vazia, aprisionada, escrava, aprisionada de que é isso que eu vivo, de que não é possível, de que eu não consigo, de que Jesus não pode transformar. Então a real é que uma palavra que deveria, olha, venham para Deus e deixam que Jesus transforme a mente de vocês, tá aqui ó, eu escuto sobre Deus, mas a minha mente continua fechada. Então Jesus dá essa palavra para o povo dEle, para a igreja dEle. O significado da palavra transformação nesse versículo é algo como metamorfose, tal igual o processo da lagarta para virar borboleta percebemos a importância que o, que o apóstolo Paulo destaca aqui, trata-se de uma mudança radical de maneira de pensar, viver e para isso Paulo enfatiza que renovar a mente é o caminho, então nós estamos pregando uma série há semanas, não abrimos concessões, sem concessões e talvez essas palavras tenham mexido com você, mas você ainda não conseguiu sair do lugar, mas ainda não conseguiu dar um passo diferente, queridos, é porque a sua mente ainda é aprisionada. Eu vi essa semana uma pessoa dizendo que se tem um gramado numa garagem, todo dia o carro entra e sai, entra e sai. O que, que vai acontecer? Vai tirar a grama e vai ficar um caminho de terra e solo. E ali não vai nascer grama, porque novamente o carro vai entrar à noite, vai entrar pela manhã... Então a grama não vai ter a oportunidade de voltar a crescer. E assim é a nossa vida. Entenda, pare de espiritualizar todas as coisas. Você é feito de um corpo de carne e osso. Isso aqui é pecaminoso, foi corrompido pelo pecado. O que você precisa todos os dias é renovar a sua mente. Assim como um carro. Todos os dias ensinar para o seu corpo o caminho. O caminho é o sacerdócio. O caminho é buscar Jesus. Incansavelmente, repetidamente, mas você precisa dizer: não, pecadinho, você não vai voltar a crescer, você não vai voltar, porque todos os dias eu vou ensinar o meu corpo que essa é a direção que eu devo tomar. Então todos os dias você vai dizer: olha, essa é a minha nova vida, esse é o novo estilo de vida. Eu não peco mais, eu não vivo mais, e todos os dias você precisa ensinar esse caminho. E se é aparecer uma folhinha verde tentar crescer de novo, pecados, no, hábitos antigos, passa de novo o carro lá, mas ensina a sua carne pecaminosa que isso não te pertence, o ser humano tem um hábito natural de ser mundano, um hábito natural de pecar, de tender a fazer coisas que não são do Senhor, isso é uma luta constante, eu estava conversando com o Xande, algumas coisas que tem acontecido ele falou amor eu sou homem eu te falo com toda certeza o que tira o homem de uma presença é a barra de, de ouro e a barra de saia é da nossa natureza se a gente não se cuidar a gente cai a gente se perde então isso é uma natureza de todas as pessoas e ele falou é por isso que nós precisamos eu preciso ensinar o meu corpo e a minha mente todos os dias qual é a realidade do evangelho só que como que você consegue, você tendo conhecimento, como eu ensinei para minha filha, filha não é bom, ela conhece que não é bom, ela sabe que aquilo não é bom, então ela não faz porque ela tem conhecimento daquilo, você precisa conhecer a palavra, conhecer as escrituras, conhecer o que Deus diz a seu respeito, a respeito da sua família, o conhecimento vai fazer isso, querido muitas vezes, você que não gosta de ler, de estudar, eu não estou aqui para te julgar, mas eu te digo, sabe o que acontece quando você não tem conhecimento? Você não tem assunto, sabe o que você senta para fazer na mesa? Falar das pessoas, falar das pessoas, porque você não tem assunto, você não tem conhecimento, mas se você estuda, você abre os seus olhos, sei lá, eu, eu, além de estudar escritura, eu gosto de estudar sobre carro, sobre países... A gente tem o pai da Ana, ele faz tudo, constrói tudo de madeira, né Hermo? Faz tudo o que ele faz, ele pega uma madeira, vira um móvel. Eu vou aprender como que se mexe com madeira, como que eu vou fazer isso? Porque se você não conhece de nada, você senta nas mesas para falar das pessoas. Para falar sobre aquilo que a sua mente está gerada na vida do outro. No ator que separou, na atriz que não está mais com aquela pessoa, por quê? Porque o conhecimento não existe. Agora, quando você lê as escrituras, você tem vontade de chegar no seu trabalho, sabia o que o apóstolo Paulo disse? Que o conhecimento renova a mente. E que se eu renovar a minha mente, eu vou conhecer a perfeita vontade de Deus. E a hora que você vê, você está pregando. A moça que eu faço unha está vindo aqui agora. Né, Maura? Maravilhosa. Passa unha com a Maura, gente. E eu cheguei no salão, eu nunca falei nada para ela. Nunca impus nada para ela Tem uma outra irmã aqui é da igreja que também faz a unha lá Mas de qualquer forma De algum momento eu tentava Falar do meu estilo de vida Eu tentava ser educada Eu tentava falar bem com as pessoas do salão E gente, hoje ela tá aqui Da última vez que a gente tava fazendo unha Chegou duas senhoras E uma senhora entrou E parou, eu não sei porquê Mas eu senti o Espírito Santo de Deus de falar Fala que ela tá linda e eu falei, como a senhora é linda, com esse olhão azul aí. Então ela fez, nossa, não foi, Mauro? Eu acabei de falar para minha filha que eu tô tão feia, que eu tava com vergonha de entrar aqui no salão. Falei, senhora é linda, um olho azul desse, dá, dá show no meu olho azul. Da esposa, da filha dela veio e falou assim, então, eu falei para ela que ela é linda, e ela estava aqui. Ai, sabe por quê? Porque eu me separei e agora meu marido se converteu, e ela começou a falar, a outra começou a falar, querido, a presença do Senhor invade o lugar, se você é luz, aonde você estiver, a presença do Senhor invade, é fazendo a unha, no elogio, a presença do Senhor alcança aquele lugar, porque você tem uma mentalidade, aonde eu estiver, a presença de Jesus precisar, precisará chegar, a presença de Jesus tem que estar, não importa se é no supermercado, não importa. A gente direto vai no supermercado. E às vezes os curitibinhas são meio quietinhos, né, gente? E daí o Xande fala: Você tá bem, moça? Tô. Daí o Xande: Ah, mas você tá bem mesmo? Daí a caixa do supermercado fala: Tô. Não, mas eu tô sentindo que você não tá muito bem. Eu não tô bem mesmo. Daí o Xande: A gente vai orar por você. Porque, querida, onde eu vou, tem que deixar o meu rastro. Eu tenho que deixar o meu toque... Porque a minha mentalidade expandiu... Eu não, eu não vivo mais pelos meus problemas... Geração hedonista, como o pregou... Hoje eu vivo por algo maior que precisa alcançar... Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17... Diz assim, portanto... Se alguém está em Cristo, é nova criatura... Renovação é fazer com que algo fique novo recomeçar, inserir novas coisas, voltar como era, você precisa voltar como você era no céu, você veio para cá santo, nós éramos santos, nós fomos criados para sermos santos, volte ao início de todas as coisas, se o pecado nos tocou um dia, esse pecado foi embora nós estamos num mundo de más notícias, a guerra nos assusta, mas eu tenho uma boa notícia para você, nós vamos reinar com Deus na eternidade, então as más notícias não podem ser maior que Ele cresça e seja maior do que a sombra que a gente projetou, então nós precisamos deixar que a nossa mente passe por Jesus, que a nossa mente passe pelas Escrituras ao lermos e estudarmos constantemente, somos gradativamente transformados por Deus, querido, não gosta de ler, lê um pedacinho, começa lá, pequenininho, mas leia todos os dias, até que você passe a ter interesse por isso, porque se a sua mente passa pelas escrituras, o conhecimento abre os seus olhos, e você vai se incomodar de ser a mesma pessoa, precisa haver uma mentanoia na sua mente… E você vai ver como é bom andar leve e ter uma mente livre, liberta, transformada. Eu não sou mais a mesma pessoa, o corpo pode ser o mesmo, mas a minha mente foi transformada pelo entendimento que Deus me deu. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta quanto conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Querida, eu sou a pessoa que mais teve depressão, crise de ansiedade, mente morte, morte, a morte me assombrou durante muitos anos, por causa de eu ter perdido toda a minha família eu dizia sempre, eu sou a próxima, alguém que eu amo é o próximo, a minha mente humana sempre quer ir para esse lugar, mas eu dou uma ordem para ela no nome de Jesus eu tenho uma nova mentalidade em Cristo, não que não existam desafios pensamentos ruins, eu não tenho pensamentos bons 24 horas por dia mas aqui diz levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, então eu levo o pensamento cativo a ele Jesus, são as suas promessas sobre a minha vida, não, uma, não cai uma folha de uma árvore se não for a tua vontade Deus, o meu pensamento é do Senhor, esses pensamentos não cabem mais, porque como diz lá em cima, somos uma nova criatura, esse pensamento mundano, esse pensamento de pecado, esse pensamento pequeno não cabe mais dentro de mim, porque eu sou uma nova criatura. Nossa mente é um campo de batalha, precisamos alimentá-la com a palavra de Deus, para conhecermos ao Pai e termos uma mente de Cristo. Então entenda que a sua mente é uma batalha diária, é uma batalha que você luta diariamente com ela, com pensamentos, com coisas que vêm atacar os medos, as aflições, estão aqui, então se você tem essa visão de que é uma batalha, que você precisa lutar contra ela, você não se deixa mais vencer, você leva cativo a Deus, então amanhã quando você acordar naquele trabalho que talvez você não queira ir, na sua empresa que não está indo tão bem, com o seu casamento que está precisando ser reconstruído, você não vai olhar mais com a mente daquilo já foi vencido, você vai dizer, Deus eu preciso transformar a minha mente, se eu olho e acho que todo mundo está falando de mim. Se eu tenho um pensamento de, olha, não, ninguém gosta de mim. A minha mente será renovada nessa noite. E eu não vou ter mais essas atitudes. Porque Jesus, eu tenho obedecido a Tua Palavra. Eu estou em as Escrituras e hoje eu sei o meu valor. Hoje eu sei o valor que o Senhor tem para mim. Então você vai ter uma maturidade, querido. Conhecimento liberta. maturidade faz com que coisas pequenas não te atinjam. Faz com que você não seja mais aquela criancinha que se machuca com todas as coisas. Mas hoje você é uma pessoa madura que sabe lidar com os problemas. Você sabe lidar com aquilo que Deus está te entregando. Maturidade. Pessoas maduras fazem o que deve ser feito. A ideia principal que o apóstolo Paulo destaca nessa parte do versículo é. Para que você possa provar da boa vontade de Deus. Basta que você renove a sua mente para que você possa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Uma mente renovada ou se renovando é fundamental para a exploração com o sucesso da vontade do Senhor. A chave aqui é o que É obedecer. Olha quantos meses não abrimos concessões e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Por que, que algumas pessoas, num ato, são transformadas? Porque algumas pessoas, num ato, são libertas e algumas não. Querido, é o ato de obedecer. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, Má, hoje faz um ano que eu não bebo. Era uma pessoa que era viciada, não conseguia. Faz um ano que eu não bebo. E eu falei, foi difícil para você? Ela falou, não. Ele falou, não, o dia que eu decidi obedecer, não foi mais difícil para mim porque a obediência gera frutos, a obediência gera que você viva aquilo, a boa vontade do Senhor sobre a sua vida, então é uma luta, é uma construção, só que a gente tem mania de querer tudo fácil, Jesus está pedindo para você, construa algo sólido com o Senhor, construa aquilo que o Senhor tem para você e para a sua família, seja digno de construir um relacionamento, chega de, de Seja digno de construir uma nova mentalidade. Jesus, eu preciso construir isso. Eu vou lutar nesse caminho que o Senhor tem me ensinado. Agradável a Deus é aquilo que certamente é da aprovação dEle. Santo. É aquilo que não tem manchas. É aquilo que você olha e fala. Isso é o que o Senhor tem para mim. Que te traz paz. Que te dá leveza. Porque você está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer queria mostrar para vocês aqui o processo da borboleta, eu trouxe umas fotos para ficar mais, mais fácil de entender, aqui são os ovinhos que as borboletas colocam, tá vendo? Elas colocam nas folhas e aqui nesse primeiro processo os ovinhos estão sendo as lagartas que estão ali que ainda estão, são os ovinhos, são alimentadas pela planta então essa planta é uma fonte de alimento para esses ovos então, é um ovinho que ainda não é nada, que está que tá chegando agora. É um ovinho, não tem muito conhecimento, não tem muita maturidade, está sendo alimentado por aquela folha. Esse é um processo natural. Todos nós vivemos, alguns estão vivendo agora, né, de conhecer a Cristo, de, de, de ter esse conhecimento novo daquilo que Deus é. de se alimentado devagarzinho da palavra. Então, esse é um primeiro passo. O ovo é colocado em plantas que são fontes de alimento. Pode durar de um dia até um mês, são muito pequenos. Alguns vivem e alguns não. Alguns permanecem e outros desistem. São escolhas. E dois, na segunda foto, se você puder ver, ele se transforma numa lagarta. E essa lagarta, ela fica ali, e a função dela é acumular energia à medida que ela cresce. E enquanto ela cresce, ela vai produzindo fios de seda como abrigo para os seus predadores, e quando tem seda suficiente, então ela vai produzindo, produzindo, ela está se preparando por aquilo que virá, ela está ali guardando energia, não se mexe muito, fica mais quietinha, fica guardada, só produzindo, produzindo fio de seda, porque no próximo passo, o que acontece? Quando ela tem fios de seda suficiente, tem um casulo, então ela é guardada pelo casulo, ela é guardada e é um processo de transição, queridos. Muitos de nós temos vivido esse processo. Muitos de nós temos o conhecimento, produzimos muito, já demos muito resultado, já fizemos muitos fios de seda, já produzimos bastante Jesus pediu para o quê? Para ser guardadinho no casulo. E esse processo de transição, ela para de comer. Ela para de comer, ela já comeu. O processo anterior fez com que ela se alimentasse muito. E daí ela para de comer e utiliza isso para construir. Ali ela fica escondida, está vendo? Ali ela está no casulo. Guardadinha, protegida, escondida. Muitos de nós aqui na igreja, muitas mesas que eu tenho, são pessoas que estão escondidinhas no casulo. Que estão realmente escondidas daquilo que Deus tem para fazer. E tem o último processo que é quando ela vira uma borboleta e para ela sair desse casulo ela precisa sofrer essa metamorfose é o processo que ela precisa voar que ela precisa sair desse lugar que ela precisa expandir que ela precisa romper esse casulo chega eu preciso voar a minha mente está expandida eu, nunca, eu não eu não não é caibo né como é que fala é caibo não é né será que é caibo eu não, eu não entro nunca, eu, caio. eu não caibo mais aqui dentro Se não for, vocês me perdoem Eu não caibo mais nesse casulo Querido, você não cabe mais nesse lugar Você não cabe mais nesse banco Você não cabe mais nesse lugar, nessa vida Você não cabe mais Jesus está te impedindo, não Jesus está mandando você voar Jesus está mandando você voar é tempo de voar, é tempo de viver aquilo que Jesus tem para você, é tempo de expandir. Só que para sair do casulo, sua mente precisa ser liberta. Para sair do casulo, você precisa se soltar, não cabe mais. Tira as correntes que te aprisionam. Pelo amor de Deus, chega do passado, de coisas que foram, de feridas, de palavras lançadas. Chega, eu preciso voar. Eu tenho sede de voar, eu tenho sede de viver aquilo que Deus tem. É hora de voar. Tempo novo, nova postura. Eu e estamos tentando construir com vocês, de domingo a domingo, aquilo que Jesus tem nos falado. Para que vocês realmente sejam impulsionados a viver. Querido, eu não desejo uma igreja maior se nós ficarmos no mesmo lugar. Eu quero uma igreja maior, não é para encher a igreja eu quero uma igreja maior para que vocês voem, para que vocês voem, eu não desejo como status ter a maior poema, porque é legal, eu quero ter a maior poema para que vocês possam voar, voos mais altos que os meus, para que vocês possam ser a borboleta que Jesus sempre chamou vocês para serem, o problema é que a gente enxerga no outro, nossa, mas aquele lá conseguiu, porque ele não passou pelo que eu passei, querido. Para de menosprezar a vida do outro. Todo mundo tem as suas crises, os seus medos. É que uns decidiram voar, uns decidiram abrir a mente, uns decidiram que não dá mais. Essa mentalidade pequena não cabe mais para mim. Então, eu quero ir para um ponto novo, lindo, maravilhoso, incrível que Jesus nos deu, mas para ver vocês lá, vivendo aquilo que Deus tem para cada um. Cada pedacinho, eu não sei o que é, mas eu quero ver vocês voando. Então esse processo de metamorfose está muito nítido sobre nossas vidas. Mas a gente precisa o quê? Voar. Lá em Jeremias, no capítulo 17, Jeremias 17, 7. Diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas são sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua do doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras eu não sei qual estação você está nessa metamorfose querido, eu trouxe isso aqui para ilustrar mas aí no Senhor, eu não sei qual é o processo que você está vivendo quais dessas estações você está mas aqui em Jeremias 17 diz que independente se estar ansioso, se está aqui diz ó, plantada junto que mesmo quando chegar o calor mesmo quando chegar a ansiedade mesmo quando chegar a seca o que ele diz no final do versículo ele não deixará de dar fruto se autoexamina independente da estação que você estiver vivendo, você não pode deixar de dar frutos não é dar frutos quando estiver tudo bem. Não é dar frutos quando o seu ministério chegar. Não é dar frutos quando o Senhor restaurar o seu casamento. O seu trabalho, a sua vida financeira. É dar frutos em todas as estações da sua vida. Porque se nós estamos plantados. Ao rio que tem água viva. Que é Jesus Cristo. Não importa o que a gente viva. Nós não deixamos de dar frutos. Se você é o ovinho. Se você é a lagarta, se você está no casulo, se você é a borboleta, você não pode deixar de dar frutos. Foi para isso que você nasceu. Foi para isso que Jesus te trouxe até aqui. Você precisa dar frutos. Cada um com seu jeito e com a sua estação. Então Jesus nos chama nessa noite. Eu quero de você uma nova postura. Desde o mais novinho até o mais velho. Todas as pessoas aqui, Jesus está pedindo, eu quero uma nova mentalidade. Uma mentalidade de filho do rei. Uma mentalidade de alguém que não negocia o tesouro. Uma mentalidade de alguém que não negocia aquilo que tem de mais precioso. Não abre concessões. Porque é uma mentalidade, de não é de um mendigo. Não é onde um mendigo pedinte. Que tem uma vida destruída porque não sabe de quem é filho. Eu postei no Instagram essa semana... Que Deus é Pai, já é repetitivo, Deus é Pai, já é natural nas nossas bocas, mas nós precisamos aprender a ser filhos. E como filho do rei, não é qualquer coisa que eu aceito, não é qualquer coisa que me machuca, não é qualquer coisa que me invade, porque eu não permito, eu limito até onde as coisas vão até a mim, porque o meu corpo é santo, a minha mente é santa, o meu coração é santo. E aquilo que invade a minha vida é aquilo que eu permito. É aquilo que no meu sacerdócio Jesus me fala. Se as pessoas dizem o contrário a isso, eu não aceito. Por quê? Porque eu sou filha de Deus. Filho de Deus. E para esse lugar que Jesus tem nos chamado. Você é filho, dono de uma herança. Que você precisa parar de vender. De negociar, de entregar para qualquer um. De realmente se, se despir de tudo aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque você tem uma mentalidade escrava. Uma mentalidade escrava de que você não consegue simplesmente sair do lugar. Você não é assim, nasceu assim. Você nasceu santo e o pecado te encontrou. E agora, pela força do sangue de Jesus, você vai entregar novamente todas as coisas a Ele. E novamente Ele irá te purificar. É isso, queridos, voa é um tempo de voar de viver aquilo que Deus tem para você você acredita nisso? você acredita que é possível? você acredita que Jesus pode fazer? você acredita que aquilo que você faz tem um propósito? você não acorda, vai trabalhar volta para dormir deixa a vida me levar a vida leva eu, não há um propósito para todas as coisas amém queridos? amém é isso, eu queria orar com você... Mas antes eu queria... Compartilhar uma história... De... Uma história... Rapidinha de uma coisa que eu vivi... Eu me lembro que eu já compartilhei... com Algumas pessoas que ouviram o meu testemunho... Mas eu ouvi durante muito tempo da minha vida... Que eu seria uma menina perdida, né... O tempo todo eu ouvia... Você é uma menina perdida... Aí a Marcela vai ser perdida, a Marcela vai ser perdida igual a mãe dela, a Marcela não vai casar, a Marcela ninguém vai aguentar a mãe na, dela na vida dela, a Marcela vai ser uma pessoa... Então eu sempre ouvi palavras dessa forma. Então eu sempre tive muita dificuldade em sonhar, muita dificuldade em acreditar em algumas coisas. Então o tempo todo, quando eu estava diante de alguns processos, Coisas pequenas, como por exemplo... A casa que eu morava, o proprietário pediu porque ele ia vender. E eu dizia, pronto, nós não vamos conseguir nenhuma casa. Nós não vamos conseguir nenhum nada. Só que no processo, eu vi que Jesus providenciava uma casa. Eu comecei a reconhecer que apesar da minha mentalidade escrava... Jesus fazia o que ele tinha para fazer. Mesmo que muitas vezes, se eu visse uma cena... É como se Jesus quisesse me entregar o precioso, eu já ficava lá reclamando, não, não vai dar. E eu fui aprendendo, aprendendo dia após dia. Cara, ele não é aquele pai que me deixava esperando em casa, como meu pai fazia. Cara, Jesus é fiel. Meu Deus! Eu falava à minha avó, à minha mãe, nossa, ele arrumou uma casa. Eu não vou casar, cara, e ele arrumou um marido. Meu Deus, esse Deus é bom. E eu fui experimentando do cuidado do Senhor. Só que querido, não sou só eu que experimento do cuidado do Senhor. Todos nós aqui experimentamos do cuidado do Senhor dia após dia. O problema é que é imperceptível. Porque a mentalidade de só reclamar faz que você não valorize aquilo que Jesus fez por você. E ainda faz. Só que eu tive um encontro um dia... E eu comecei a abrir os meus olhos e dizer, chega de ser escrava. Eu tenho experimentado desse cuidado e porque eu não consigo sair desse lugar. E num aprendizado, de, de dia após dia, de confiança, como se eu levantasse os meus pés e ele viesse com o degrau. Jesus, eu estou com medo, mas eu consegui. E no outro dia eu dizia, não, isso eu não confio que o Senhor vai fazer. E eu, ele punha um degrau e eu falava, não, o Senhor fez o Senhor fez mais uma vez, isso é relacionamento querido, isso é relacionamento com o Senhor, o problema é que a gente é tão religioso, a gente sabe tudo, a gente tem tanto conhecimento, que a gente não tem prazer em viver essas pequenas coisas, porque a gente sabe demais, porque a gente não é tão religioso, que a gente não pode colocar Deus à prova, no sentido de, Deus eu acho que o Senhor não consegue porque Deus é santo, eu não posso dizer isso para Deus, querida. eu não sei o que você precisa fazer, se é colocar Deus à prova e dizer para Ele que você não acredita, fale, mas pelo amor de Deus, viva um relacionamento com Deus, e isso foi me fazendo acreditar, porque não adiantava o Xande me dizer, o meu pastor me falar, o Leandro dizer, Marcela você precisa sair desse lugar, você precisava acreditar, a voz deles não mudava nada, e eu me pus à prova para viver aquilo. Eu falei, vem, Jesus, vamos lá. É o seguinte: eu não consigo acreditar no Leandro, não consigo, consigo acreditar no Xande, eu não consigo acreditar em ninguém, sou eu e você. Eu vou me permitir acreditar, pelo amor de Deus, Jesus, não me larga de novo. Era isso que eu falava. Porque todo mundo que eu amava me largou. Pelo amor de Deus. E eu fui tendo essa experiência. E eu fui tendo essa experiência de relacionamento, de ver ele vivo, fiel, presente cuidando dos detalhes e eu fui tendo fé, querido e eu fui aprendendo a ter fé, a confiar a me jogar, a correr para os braços dele, me soltar a correr e falar porque eu sei que ele vai me segurar a correr e dizer, Jesus eu tô aqui, eu vou pular desse precipício e ele estava lá, querido então a Marcela que vocês enxergam hoje a pastora Marcela foi uma construção que me trouxe até aqui. Mérito nenhum meu, mas relacionamento com Deus. Relacionamento com aquele que me criou. Porque eu não posso nada. E se eu não passar com meu carrinho na grama, amanhã eu volto para esse lugar. Mas eu decido todos os dias, porque a confiança que eu construí com Ele. Ninguém pode tirar de mim. E é por isso que eu te falo. Você pode ter um marido incrível, um pastor incrível Pessoas que te encorajam Mas se você não provar Da boa e perfeita vontade de Deus Você vai ficar só o tempo todo Dependendo de homens e de pessoas Você precisa experimentar Desse relacionamento Para que a sua mente seja expandida Independente de tudo que você já viveu E é para esse lugar que está Deus te falando Vamos voar borboleta Vamos voar eu estou te chamando para voar. Talvez você não esteja tão colorida, tão bonita, tão pronta. Mas Jesus está dizendo, vamos voar. Que no meio do caminho eu te conto. No meio do caminho eu te ensino. No meio do caminho eu te transformo. Amém? Peço que você se coloque de pé. E eu queria orar por você. Mas eu queria que acima de tudo você acreditasse, colocasse a mão agora na sua cabeça como um ato de fé falasse, Jesus hoje a minha mente vai ser transformada, Deus hoje realmente Deus, é uma mudança de mentalidade hoje é uma mudança Senhor, de vida hoje é uma mudança que eu nunca mais vou viver da mesma forma que eu, entra dentro da minha mente, Jesus, tira esses pensamentos que me paralisam tira esses pensamentos que me bloqueiam, que não me permitem, que me culpam, que me acusam, tira Jesus da minha mente, eu quero uma mente santa, uma mente que não pensa no pecado, que não pensa na pornografia, que não pensa Senhor, em enganar ninguém, uma mente limpa, assim como é no começo e no início de todas as coisas, transforma a minha mente Jesus eu quero sofrer uma metanoia nessa noite eu quero sofrer uma transformação nessa noite que as pessoas não vão me reconhecer porque verdadeiramente a minha mente é de Cristo o meu coração é de Cristo o meu corpo é de Cristo vem com a tua metanoia Senhor e faz nova essa mente tão, tão desgastada tão suja faz nova todas as coisas, uma mentalidade de um sacerdote, de um homem que governa, de uma esposa que é fiel, que é coluna, casamentos restaurados, uma família restaurada com mentes santas e limpas no Senhor Deus, oh Espírito Santo, nós pedimos que cada um, coloque suas mãos santas na cabeça de cada um aqui, e faz o Teu processo, Senhor. Faz o Teu processo, a Tua limpeza, o Seu transformar, Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque nós tem, estamos tendo conhecimento daquilo que o Senhor quer. Nós estamos tendo conhecimento da Tua verdade, Jesus. E os nossos olhos estão se abrindo, Jesus. Então invade cada pessoa que está aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, passeia sobre essa igreja. Passeia sobre essa igreja, Espírito Santo. Vai fazendo aquilo que as pessoas sozinhas não conseguem. Passeia sobre esse lugar. Renova, Pai. Renova a mente dessas pessoas, Senhor. E faz nova todas as coisas, Deus. Em nome de Jesus.